0: E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais, é, essa é a edição de número 22, e hoje, como sempre, estamos aqui ao lado de Pedro Alves e Elson Silva, que vamos conversar com a gente sobre o que acontece ou o que não acontece, por enquanto, no Futebol Paraibano, é, mas hoje em uma edição especial porque você vai ter a chance de participar com a gente, é, conversar com a gente, e com o professor Ederson Araújo, técnico do Atlético de Cajazeiras. Ele que vai conversar com a gente é, por algum, algum tempo, vai poder responder, inclusive a, a torcida do, do Atlético de Cajazeiras, que com certeza vai estar nos acompanhando. Boa noite, Ederson. Boa noite, Ellison, Pedro. Tudo bem com vocês?
1: Boa noite, boa noite, Elikley. Boa noite... Ederson Silva e Pedro Alves, um prazer estar falando com todos aí do programa. É uma honra fazer parte de, dessa 22 segunda edição.
2: Tudo tranquilo, então Estamos aqui ainda respeitando o isolamento social, trabalhando bastante de casa, e saudações aí ao pessoal que está acompanhando o podcast mais uma edição do Minutos Finais.
3: É um abraço para todos, Alison, Edgley, Ederson, um prazer falar com você. Vamos papear um mas pouco é o paraibano, né? Já que a gente não tem como assistir, o Ederson não tem como treinar, a turma não tem como jogar, então vamos conversar. É
1: isso aí,
0: pô. Pois é. A gente
3: está em formato de live, mas não se preocupe, você que é
0: ouvinte habitual do, do nosso podcast, é, logo após terminar a live, a gente vai preparar o, o nosso episódio e vai jogar na, nos, nos agregadores, nos tocadores de podcast. E você que prefere ouvir enquanto está lavando a louça, limpando a casa enfim, da forma que você quiser vai poder nos acompanhar como sempre é, Bom, eu sou Edgley Lemos e essa é a edição de número 22 do podcast Minutos Finais O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Beleza, beleza pessoal. Estamos de volta depois da vinheta já tradicional da banda Razamate. É, vamos começar então o nosso bate-papo com o Ederson Araújo. E Edson, eu já queria te perguntar como é que você você está e como é que onde também você está durante esse período de pandemia que o futebol está paralisado no futebol paraibano.
1: É, após a paralisação do, do campeonato, né? Eu fiquei ainda por aproximadamente um mês e meio, dois meses lá em Cajazeiras, resolvendo algumas coisas que também imaginava que ter uma volta mais rápida, é, mas como não teve essa volta, é, vim para São Paulo, onde eu moro. Estou aqui, a, vai fazer duas semanas em São Paulo, esperando a melhora, né? a pandemia que se acabe o quanto mais rápido possível, diminua os casos, para nós podermos voltar a trabalhar.
2: Como é que você aí de São Paulo acabou chegando, desembarcando lá em Cajazeiras para o início desse projeto lá em 2017, que é quase que um reerguimento do atleta de Cajazeiras, que vinha mais ou menos sumido no cenário do futebol paraivano, e agora logo no seu primeiro ano já teve bastante sucesso. No primeiro ano não teve tanto, né? Acho que foi quando teve contra o rebaixamento.
1: Isso. No meu ficou em quarto.
2: Isso, ficou em quarto. E como é que você. Como é que chegou? Foi sua trajetória como treinador, auxiliar técnico dentro do mundo do futebol, até desembarcar aí lá na cidade do interior Paraíba?
1: Na verdade, fui em 2017 para Cajazeiras. Foi uma, uma, uma ida que eu tinha até. Depois que eu saí do Atibaia, eu tinha até parado com futebol profissional eu estava até num no, 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 no time de Varsa em São Paulo, e o investidor que tinha acabado de pegar o clube é, foi atrás de mim no campo por duas vezes. Na é, eu conversei com ele muito pouco e falei que não queria mais, que teria parado. E na segunda ele foi atrás de mim novamente no campo, aonde, é, aí eu não resisti, eu falei, não, então eu vou, já que você está pedindo, voltar vou voltar. Fui como, em 2017 eu iniciei como auxiliar do Júnior Gomes, que foi um treinador que nem chegou a estrear na equipe, na pré-temporada é, ele pediu para sair, ele saiu. Depois disso eu assumi em 2017, até mais ou menos o jogo contra o Fluminense foi contra o Autosport, e nós perdemos aí de virada, de 2 a 1, um, foi aonde eu saí, e depois veio o Cleibson Ferreira no meu lugar, e aonde classificou o time para... O time teoricamente já estaria classificado, ele chegou, ganhou um jogo e classificou o time, para a semifinal, onde ficou em quarto colocado no campeonato. 2018, eu fui é, como na verdade pelo investidor, querer que eu fosse. Também não queria ir. Ele, pelas conversas, ele pediu para mim eu fui. assumi o time na zona do rebaixamento em 2018, no quadrangular da morte. Que o Adelmo Soares pediu para sair. Começou com o Índio, onde o clube fez uma estrutura muito grande, contratou o melhor jogador entre aspas, dentro daquilo que eu tinha condições financeiras em 2018, pegou os melhores do ano 2017, que foram bem, pegou os melhores da região da Paraíba em 2018, fez aquela liga, mas infelizmente não encaixou com o Índio Ferreira, o time não se encaixou, depois veio o Adelmo Soares, o time até deu uma evoluída, mas também não, não conseguiu se encaixar, é onde o clube foi brigar pelo quadrangular da morte, quando o Adelmo Soares, na, na, na nossa estreia no quadrangular da morte, num sábado, no último treino do Perpetão, ele treinou o time, fez o recreativo, acabou o recreativo e ele falou que foi embora, que não ia viajar para João Pessoa para jogar contra o Alto Aí foi onde o diretor, o neguinho do Pondrian, que é o investidor, falou: Não, a partir de hoje quem assume é o Ederson. Graças a Deus, fui feliz, consegui salvar, não só eu, né, juntamente com os atletas, conseguimos fazer um quadrangular da morte, onde nós saímos muito bem, não caímos. No ano seguinte, 2019, aí. Ter o time de 2019, um time muito competitivo, um time muito bom, por infelicidade perdemos no frame, nos pênaltis para o Campinense, mas isso é o futebol, tivemos chance de vencer no jogo, na partida normal, não, tivemos, não fomos felizes, não tivemos capacidade não conseguimos vencer. 2020, esse ano a mesma coisa, deram carta branca para montar o time, acredito que montamos um time até mais forte do que o 2019, um time mais competitivo, um elenco bem mais forte. É onde eu digo, dentro das condições do clube, né? As condições que o clube tem é isso. Então, nós trabalhamos dessa forma. É, graças a Deus, estamos fazendo uma boa campanha. Hoje, nós estamos na liderança da competição. Com essa paralisação, volta tudo do zero, mas não só para nós, para todas as equipes. Mas, gente também com, com a volta da competição. É, o time vai estar... Vamos trabalhar bastante para continuar dando sequência nisso e chegar ao nosso objetivo. E o Atlético, hoje, ele tem o objetivo de é brigar pelo título, conseguir as vagas, sabemos as dificuldades, temos grandes equipes pela frente, mas nós estamos preparados, tem assim que retornar, vamos dar o nosso máximo é, para conseguir o nosso objetivo, que é brigar pelo título da competição.
2: O Ederson,
3: eu queria é, ainda continuar um pouco nessa, nessa sua gênese aí no futebol paraibano, porque principalmente aqui para a imprensa de uma pessoa, a gente não tem tão bem o entendimento de como isso aconteceu. Uma pessoa de São Paulo veio para cá é, com a turma de São Paulo, Sim. tem essa questão também. A gente sabe que o futebol é muito, muito cosmopolita, é claro, a gente está acostumado a receber muita uhum. gente, mas veio uma, uma, um, um trabalho de São Paulo, e um trabalho que quando chegou no futebol paraibano, lá no sertão da Paraíba, é, foi muito bem já no início, né? já, já deu uma, uma questão, pô, o atlético parece que vai voltar realmente. Eu queria saber como é que foi esse, esse convencimento, o que é que te faz motivar, é, tanto no início para vir para a Paraíba, imagino que não era uma coisa que passava tão, tanto assim por sua cabeça, e também como é que vem sendo essa relação com a diretoria, em quem você confia, como é que é feito esse trabalho, é, para que você confie com o e alçando, cada vez mais o Atlético vai, vai melhorando, né? Vai cada vez mais vai Sim,
1: eu, No primeiro ano, 2017, foi feito um... Eu cheguei, na, como eu cheguei depois, que estava sendo montado o do tipo Atlético, eu cheguei na parte final como se tivesse feito uma peneira em São Paulo. O é, que, que foi? Pegamos alguns atletas, eles tinham muito contato, as pessoas envolvidas, foi trazendo atletas de tudo que é lugar de São Paulo, e vinha as atletas do interior, enfim. Foi onde foi feito isso, foi feita uma avaliação, eu cheguei na parte final da peneira, graças a Deus consegui chegar na parte final e consegui ajudar bastante, consegui trazer alguns, alguns conhecidos, montar um time. Porém, no primeiro ano, nós montamos um time de atletas que eram profissionais, porém tinham parado a maioria no momento e aquela adaptação é muito difícil e nós iniciamos uma competição de 2017 fantástica porém, aonde veio bastante erro qual foi os erros? A empolgação nós se empolgamos muito é, os atletas se empolgavam muito Aí, aonde você se perde, o jogador de futebol ele tem que estar bem no campo, no extra-campo também, e aonde no primeiro ano, se perdemos por isso que o time oscilou, eu acredito não teria ido um pouquinho mais o time chega um pouquinho mais, obrigado por o Botafogo na semifinal, que é uma forte equipe, é difícil ganhar do Botafogo, que a estrutura é, é muito forte, mas eu acredito que poderia ter dado um pouquinho mais. Eu tenho a confiança na diretoria, do Neguinho, do Modriano, do Lira, do Duarte, do, do que são os três bons, que são os investidores, eles passam a confiança para mim, a gente conversa quase diariamente, é, estamos aqui, eu tô em São Paulo, ele estão tá lá na, nós estamos na Paraíba, mas nós estamos conversando para acertar o time pro, pro decorrer da, das competições, isso que é, que é muito, muito importante, um equilíbrio entre todos, comissão técnica, diretoria e atleta. Se não tiver isso, o time não consegue fazer o sucesso chegar aonde almeja. O
0: é, Ederson, o último jogo do, do Atlético foi no dia 15 de março, né? Já temos aí Sim. É, quase dois meses mais de dois meses, na verdade é, sem dois... a equipe entrar em campo, né? É, como é que tem sido nesse período do, da, de paralisação para você organizar alguns trabalhos para o pessoal, foi passado algum tipo de trabalho para os jogadores é, fazerem em casa?
1: Então, na, na verdade, os atletas, depois que foram para casa, ficaram uma semana, mais ou menos, sem nenhum deles treinar. Logicamente, tem é aqueles que treinam particular. Depois disso, é, a comissão, juntamente com o preparador físico, o fisioterapeuta, é, vem passando para eles diariamente uma, uma parte de treinamento, onde eles têm que fazer o treinamento no mínimo um período, logicamente não é a mesma coisa, eles só trabalham mais a parte física, a parte técnica, que é com bola, eles não pouco usam, então na hora que eles voltarem, se eles estiverem com a parte física no 70%, em, em 15 a 20 dias nós consigamos dar, dar para ele aquilo que a gente espera deles, que é voltar ao normal, voltar à parte tática também, para a gente poder trabalhar, mas a parte física eles têm que voltar no mínimo a 70% daquilo que eles daqui.
2: Oi, Ederson, e como é que você está vendo esse movimento aí de retorno ao futebol da Paraíba nesse momento? Hoje a gente aqui eh, teve mais de 1.200 casos de ontem para hoje e tem algumas secretarias que não ficam não, 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 não os dados desde a última quinta-feira. Então a, a contaminação segue aumentando no estado, o número de votos também. Eh, a situação não é boa, o número de leitos de UTI, UTI ocupados já está em quase 80%. E ainda assim os clubes e a federação se organizam para tentar voltar o quanto antes para encerrar esse campeonato paraibano. Lembrando que foram para o fim da primeira fase, o Atlético já está virtualmente classificado para as semifinais, então faltaria mais seis, seis jogos para o Atlético. Mas como é que você vê, no meio dessa pandemia aí que, que vem entristecendo vem perdendo parentes e tudo mais com, com essa doença, como é que você vê esse papel da Aqui no
1: estado, nesse momento, é, nós estamos muito preocupados, né? Nós sabemos que até em Cajazeira não, não tinha nenhum caso, agora tá aumentando diariamente e isso vai preocupando. A gente imaginávamos que iria voltar agora em junho, mas eu acredito, pela pela quantidade de casos que vem aumentando no, no, na Paraíba, é, vai ser inviável voltar. porque eu acredito que deve, deve estar no, no, no pico, né? No, no índice maior da doença no, no estádio da Paraíba. então a gente fica muito preocupado, queríamos voltar sim, mas não queremos voltar sem nenhum tipo de segurança, né? O futebol envolve muita gente, envolve muitas pessoas, muitos e a gente tem que ter a volta bem segura, que nem está feita em alguns estados aí, segurando para poder, poder voltar. Não, 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 todo mundo igual, sabemos que é muito difícil, vai ser muito difícil, essa doença não vai tão cedo, enquanto não acharem a vacina, enquanto não, não servirem as providências. Mas nós queremos que volte o mais rápido possível, mas também queremos também que volte com segurança. Se não, não compensa voltar para depois parar novamente e aí aí já, já se acaba o ano, que nem já está no meio do ano. Fica muito difícil para todos.
3: É, Edson, O Campeonato Paraibano, ele historicamente, vai começar com três favoritos. Né? Botafogo, três campeões. É uma questão histórica também. Evidentemente, tem a questão é, de investimento, que essas, esses clubes, por diversos fatores, normalmente também têm investimentos maiores. Mas a gente vê hoje um Atlético de Cajazeiras bem organizado financeiramente é, e, e formando equipes que têm batido de frente de alguma maneira com, é, com esse, esses três cantos que a gente fala, o trio do inferno. né? queria que você avaliasse um pouquinho até agora essa competição. É, o, o Atlético de Cajazeiras, pelo menos em pontos, já é, até momento, o melhor time da Paraíba, né, nessa, nesse recorte ainda de quase um pouco mais da metade da competição. Se você concorda que o Atlético realmente é o que tem jogado melhor, e eu queria que você analisasse um pouco também se, se agora o Atlético surge como favorito mesmo ou se o Botafogo, 13 Campinense podem é, ter essa condição ainda de favoritismo pelo fato de terem é, mais grana, né, mais recursos financeiros.
1: É, eu acredito que o Atlético hoje ele se, se só perde, na minha opinião, é, em termos financeiros, em termos de estrutura, para o Botafogo. Que é mesmo Respeitamos o 13, que é uma grande equipe. O próprio Campinense também, que é uma equipe muito boa, vem se reestruturando, mas o Atlético hoje ele tá num patamar aí dos melhores da Paraíba, é, o campeonato hoje paraibano de 2017 a 2020, ele teve uma evolução muito grande, muito grande, é, tanto que o é um equilíbrio total, nós pegamos no último jogo dia 15 de março, o São Paulo Cristal que tinha cinco pontos e dificultou muito para nós lá em casa no Pepetão, empatamos 1 um a 1 um, mas foi um jogo muito equilibrado, então não tem jogo fácil, então, o campeonato paraibano vem evoluindo muito, e eu acredito hoje que, como eu disse, o Atlético é, é a segunda força, aí, só perde o Botafogo, que o Botafogo é muita coisa, é muito dinheiro envolvido, é Série C, é muito patrocínio, é um clube muito forte no momento. Mas o Atlético vai galgando passo a passo para, quem sabe, aí, nesse ano aqui, conseguir os objetivos, o ano que vem, se reestruturar ainda melhor, conseguindo as vagas que, que nós tantos almejamos, que é a Copa do Brasil ou até mesmo a Copa Nordeste, sendo campeão. É isso é esse o nosso propósito. E a hora que voltar, nós temos que estar bem, bem preparado continuar dando sequência. O eu não vou dizer que é favorito, porque temos grandes equipes para enfrentar pela frente, mas sem ter, com certeza é uma das grandes equipes que pode brigar com o time e está brigando até o momento.
2: Olha, só essa comparação. Você fez que depois do Botafogo o Atlético é o time mais seguro entre aspas, na Paraíba a, a se trabalhar, a gente já tinha feito alguns testes aqui nos finais nas edições é. anteriores, falando que, que o Atlético depois do Botafogo realmente é o que você tem mais tranquilidade para trabalhar porque não vem sofrendo com problemas financeiros como é o caso de Treze Campinense, por exemplo e no ano passado, quando na saída do Campinense em meio, no começo da Série D do Campeonato Brasileiro é, foi ventilado que isso é um dos cotados a assumir a Raposa, chegou alguma proposta lá de Campina Grande para você? O que é que, que chegou essa conversa para você, se realmente houve proposta, se havia interesse naquele momento de dirigir uma proposta de Campina Grande?
1: Certo, o Atlético e Botafogo são os mais, que eu digo assim, os que hoje tem pagamento em dia, não sei se com essa é situação do 13, a gente só escuta, mas a gente não está em dia, a gente não sabe se realmente está atrasado propriamente do próprio Campinense, a gente também não sabe, mas sabemos que são duas fortíssimas equipes. Com relação ao Campinense, no ano passado, assim que acabou o estadual, houve interesse, sim, me ligar porém, é, ligaram uma ou duas vezes, depois desistiram, porque parece que a equipe começou, na série dela começou a cair, então eles preferiram trazer um treinador da região, que seria menos custo para eles, foi até onde a pessoa que me ligou informou, mas eu, sim, no ano passado tinha completamente interesse, e até para esse ano, não vou mentir, é, houve o contato deles para 2020, houve deles, houve também de uma outra equipe, do Nacional de Patos também houve é, um interesse, mas como eu já tinha acertado no Atlético, não teria como eu, eu ir para lá. Então, como eu disse, no ano passado acabou o Campeonato Paraibano, eu comecei, eu já estava trabalhando no Atlético, fazendo, é, vendo jogos de, de paulista aqui, Série A1, Série A2, Série A3, logicamente que nós, do Atlético, hoje não consegue tirar um jogador de uma Série A1 do Campeonato Paulista para levar para o Atlético. Aonde onde eu digo a diferença. O Botafogo, se ele olhar hoje um jogador de uma Série A1 do Campeonato Paulista, ele consegue levar, porque ele tem estrutura, ele tem recurso para isso. O Atlético hoje não tem. Porque eu lhe garanto você, assim, se o Atlético tivesse hoje recurso para pegar um atleta de Série A 1 do Campeonato Paulista, até propriamente de uma Série A2, um atleta top que vem se destacando, o Atlético pode ter certeza que estaria melhor do que está hoje. Então, nós vamos aos passos, aos pouquinhos conseguimos esse ano pegar alguns atletas de Série A2 que jogaram a Série A2, e para o ano que vem, dependendo do que acontecer de tudo que nós conseguimos e vaga o ano que vem o Atlético pode ser que tá mais forte do que tá vindo esses anos é,
3: na linha na linha da pergunta é, de Elisson porque a gente tem uma dualidade aí né você é, com, é um é um raro treinador que por mais que o Atlético não tenha não tenha até esse ano né porque esse ano teria o segundo semestre com a série D né muito merecido Sim. mas não vinha tendo esse segundo semestre mas mesmo assim você era um treinador longevo porque sempre estava no início do ano é, com o Atlético de Cajazeiras, o que é uma coisa muito rara. Né? O Botafogo, por exemplo, é um clube que também acaba tendo esse tipo de política, é, mas, de uma maneira geral, no Brasil, isso quase nunca acontece. Na Paraíba, a gente tem o Botafogo e o Atlético de Cajazeiras. No caso do Atlético, continua tendo. né? É, eu, eu tinha, pelo menos, uma visão assim de que eu não conseguia imaginar tão cedo o Ederson em, outra, em outro clube, porque tem essa relação tão boa com o Atlético. Acho que você tem uma relação muito boa com as pessoas que fazem o Atlético, né? tem muita confiança Sim. nisso. E muitas vezes outros clubes que são maiores, que dá vontade de treinar, claro, como você falou, o Campinense, é, mas às vezes não tem tanta estrutura, é, por mais, pensa alto demais e acaba não conseguindo dar uma estrutura tão boa. né? Mas eu queria saber de você, se você mira realmente outros clubes maiores, o que é que o Ederson mira no futebol? O que é que ele pensa? O que é que ele quer? Você ainda é um treinador novo, né? então eu queria saber o que é que você pensa, o que é que você mira no futebol
1: sim hoje é estou com 38 anos sou muito novo quatro vou por quatro anos seguidos do Atlético é, logicamente tem interesses de, de outra em outras equipes logicamente depende de tudo que a gente vem vem acontecendo algumas propostas até mesmo do, do de clubes aí da região e da região é, propriamente no Ceará do Rio Grande do Norte que são as equipes que vem aparecendo a gente tem uma identificação muito grande com o investidor né, porque não conhecia ele conheci em 2017 de lá para cá a gente começou a trabalhar, tem uma evolução muito grande, mas hoje o Ederson, ele quer, ele quer e ele pretende algo não com o Atlético, não seja grande, o Atlético é muito grande, vem crescendo muito, mas o, Ed, o, Ed, o Ederson hoje precisa é, desvincular um pouco esse nome de Ederson do Atlético, eu tenho certeza como você propriamente diz, é, não é só o, você que está dizendo é, a imprensa no geral na Paraíba falar, o Ederson só não sabe do Atlético, só fica ali, não, o Ederson tem algum interesse, ele tem interesse esse ano não deu para sair por alguns motivos, mas eu acredito que no ano de 2020, se nós não conseguimos o nosso objetivo, vou ser bem sincero, nós temos objetivos para conseguir a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, se o Ederson não conseguir esse objetivo juntamente com, com o pessoal do Atlético, o Ederson é, não permanece no ano de 2021 no Atlético, porque ele quer é, uma coisa melhor, não, ele quer mudar um pouco, tirar essa imagem dele de Ederson Atlético e trabalhar em outra equipe mostrar também o, a força do trabalho dele em outros estados e em outras regiões.
3: Mas já decidiu que beleza. vai ficar
1: no profissional, né? Sim, sim.
3: <risos> é,
0: beleza. Você que nos acompanha na live, é, mande o seu comentário, mande sua participação com a gente. Já tem muita gente participando aqui com a gente. Tem o Vitor Oliveira, o Vitola. Um abraço, Vitola. Um abraço de longe, né? Porque sua fama não é muito, não é muito boa, não. É, o Caio Guilherme também, repórter do, do Voz da Torcida, também está acompanhando a gente. O Jean Soares também, um abraço, Jean. Por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar, Marcos Siqueira. Manda um abraço para você, viu, viu, Ederson. Ele é, fala aqui que é o segundo ano que você vem fazendo um ótimo trabalho no Atlético, é, batendo na, batendo de frente é, com os grandes da Paraíba e se mostrando um grande treinador. E aí nessa linha eu já queria te perguntar como é que foi no ano passado é, aquela, aquele momento da semifinal é, do Paraibano em que o Atlético Teve uma disputa muito equilibrada com o Campinense, saiu de fato porque perdeu nos pênaltis, mas foi no detalhe, digamos assim, e aí queria saber como é que foi a tua preparação para aquele, aquele momento e, e como é que os jogadores sentiram aquela, aquela, aquele confronto equilibrado com o Campinense.
1: É, primeiro um abraço para um o Marcos, aí, pelo, obrigado pelos elogios aí. No ano passado foi semifinal, é muito difícil, tivemos um jogo é, em Campina Grande, onde a equipe do Campinense foi melhor no início do jogo do que nós, fez 1x0, tiveram chance de, de, de fazer 2 3 o João Manuel fez grandes defesas. Nós empatamos, acreditamos, que tínhamos totais é, condições de vencer em casa com o apoio do nosso torcedor, eu acredito que até relaxamos um pouquinho é, para conseguir. Relaxamos e a hora que tomamos o gol num erro individual, um erro conjunto um coletivo. Nós estávamos com a bola no nosso, no nosso ataque, onde o meu atacante Samuel cortou para dentro. Marcinho fez o, a ultrapassagem, é, bateu no calcanhar dele, sobrou no pé do zagueiro, onde o zagueiro deu uma bola longa. O Renan, meu zagueiro, foi dominar, é, errou a bola. O Lopeu saiu cara a cara com o João Manuel. O João Manuel poderia ter dado um passo para frente, como também poderia ter feito outras coisas, não fizemos, tomamos um a zero. Empatamos, pressionamos muito a equipe adversária, a é, todo momento buscando gol, mas não conseguimos. E nos pênaltis, o meu batedor oficial, que é o Marcinho, errou o pênalti. Mas isso serve de aprendizagem e do ano passado para esse ano, nós evoluímos mais, estamos buscando mais a evolução para poder, cada ano que passa, ainda tá melhor. E, e
0: também que nessa, que... nessa. Vai, Fedão.
3: Como é o podcast, é bom a gente também fazendo mais algumas coisas e, enfim, dimensionar. Nesse momento, o Atlético chegou para a semifinal como o melhor time do que o Campinense, no sentido tanto da competição, que ele, ele, ele tinha mais pontos tanto que nesse dia em Cajazeiras, como vinha jogando melhor, né? Então, ele, ele, naquele momento, eu lembro que a gente discutia muito isso com ele, se convergia nisso, que o Atlético era o favorito, embora tenha o Campinense, a tradição do Campinense, mas a gente já tratava uhum. muito o Atlético como favorito naquele, naquele jogo. Mas, enfim, o mata-mata tem isso, né? O, o Diá também é muito experiente, foi aquela velha copada do Diá, conseguindo os pênaltis aí, passar em fase.
1: É, foi difícil na né? estratégia de jogo do Diá, ainda nós tivemos até algumas, algumas brigas dos partidores, de um lado, eu do outro, ele falou que o time... Cor... Ele falou não é difícil tinha... brigar com o Diá, não, né? É, então, não é não. <risos> entendeu? Ele falou que o meu time corria muito, ele precisava ver, eu falei, vou mandar a cartilha pra você de treinamento, aí ele não ainda, entendeu? <risos> É onde eu digo, né, é, futebol ele não existe o certo nem o errado, ele existe uma estratégia de jogo, cada treinador gosta de jogar de uma forma, a forma que muitos treinadores é, eu vejo jogar na Paraíba eu não consigo jogar, é esperar o adversário, é, enfim, mas isso cada um tem a característica, eu gosto de jogar para frente, sempre atacando, buscando o gol, mas infelizmente o ideal naquele dia que tinha acho que dois ou três atletas que não estavam jogando, mas, por sinal, teve um zagueiro que era reserva e salvou uma bola em cima da linha do Jaquinha no segundo tempo, no escanteio. Futebol é feito disso. De estratégia e o atleta tem que estar no dia dele, o tem que estar no dia dele. E eles estavam naquele dia, perto do que é uma grande equipe também. E venceu. Ficamos muito chateados que esse ano poderíamos ir na Copa do Brasil, jogado contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que não foi a hora certa ainda, e esperamos que daqui para frente nós conseguimos esse objetivo.
0: Ô, oh, Ederson, e, e você você falou, já acabou respondendo uma pergunta que eu tinha aqui engatilhada para você, mas é, eu queria saber se tem algum treinador do futebol brasileiro, do futebol mundial mesmo, que te inspira nesse, nesse estilo de jogo mais ofensivo. É, quem que você mira assim como, como espelho, assim, uma, uma referência para você?
1: É, na verdade, eu já gostava muito do, do Renato Gaúcho, da forma também de ele conduzir o treino, dele conduzir os atletas, é, até isso, eu costumo ler muito o que ele fala, costumo ver muito, ele fala que o melhor treinador, não é aquele que dá o melhor treino, não é aquele que faz o melhor é aquele que, que tem os atletas do lado dele, sabe explicar o treinamento, então o Renato Gaúcho é um grande atleta e no momento agora não tem como falar né? aquilo que o Jorge, Jorge Jesus do Flamengo vem fazendo, uma equipe muito ofensiva logicamente é completamente diferente as peças que ele tem lá não se compara com as que eu tenho, a minha é de atletas revelação, lá já é atletas bilionários que, que tem o um objetivo mais individual qual eu gosto muito desses dois treinadores, a característica deles é me agrada bastante sempre buscando gol, ainda mais agora o Flamengo Jesus, uma, uma transição muito rápida né? e aquilo que o futebol é, vem, vem tendo que dá gosto de ver jogar, eu gostaria que todos os treinadores todos os treinadores jogassem bem ofensivo, para facilitar até para o público, público você vê bastante gols, né, então é isso que eu sempre busco minhas equipes, encontro muita dificuldade quando encontro algumas equipes que jogam com a linha baixa porque a maioria está para hoje todos que nós jogamos jogou dessa linha jogamos contra São Paulo Cristal naquele campo deles lá aquele campo pequeno com a terra era o, era o índio né ainda eu falei na entrevista como nós vamos fazer gol uma equipe que joga no 1-10 é muito difícil então eu ter... mas isso é bom para a gente poder criar variação para poder em cima dessas dificuldades a gente criar algumas variações para poder infiltrar na defesa de... é isso que nós vamos fazendo então isso nós vamos estudando mais procurando mais melhorar para evoluir mais
2: você falou que não gosta muito do, do estilo que a maioria dos treinadores aqui do futebol da Paraíba trabalha, por opção deles, é claro, Cada questão de gosto, realmente, é de cada um. Mas nesses quatro anos que você está aqui na Paraíba, Anderson, quem foi o, o treinador mais difícil de você armar seu time para jogar contra? Não digo nem questão de elenco, mas em, em, em característica de jogo, realmente, um que dificultasse mais com que seu time quis... Geralmente tem proposta ofensiva, é, fizesse seu jogo, ganhando ou perdendo, mas que e, e tentasse impor seu estilo de jogo.
1: Então, o mais difícil que eu encontrei foi o Itamar Schulz, né? Que ele é muito esperto, né? Ele, ele, porém, que ele joga com a linha baixa, a transição, ele joga com os extremos muito rápido, né? E eles têm uma jogada muito difícil. O Itamar Schulz é um grande treinador, tem agora o que está no Floresta também, agora que trabalhando no Botafogo.
2: Cleston, Júnior.
1: O Weston também, que é, um, que é um grande treinador, é um estudioso também, é um cara que que também tem muita capacidade, tem essa transição bem rápido. E agora o, a surpresa para mim, um time que pode ser, que muita gente fala, poxa, é, é o CSP, velho. Ou o time chato, né? o <risos> Vou falar para você, eles. um Chato, mas é um time que joga. Muito, que nem a gente tava estudando os vídeos deles mais de duas ou três vezes, eu, a né? minha comissão, a gente fala, poxa, até o goleiro, quando pega a bola, que é jogo na cada 10 quando é treinado para fazer aquilo que ele faz. Então, muitas vezes eles dão um chutão lá para frente, porém, não chutão, chutão é um chutão, um chutão, não, é um chutão de, como se a gente disse, é uma bola direcionada, um lançamento direcionado. Dificulta muito, jogam em alto, jogam com os extremos também, bastante rápido também, e é um time que ataca bem. Logicamente, a hora que aqueles meninos deles, se ele conseguir dar uma sequência de um a dois anos, aqueles meninos pegar uma certa experiência, a CSP é uma fortíssima equipe. Blog, começar a dar trabalho também entre os grandes aí.
0: É, pessoal, vamos só repassar aqui as nossas redes sociais para que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo também na live, possa é, nos acompanhar. O, nós temos o, o Twitter, arroba minutos underline finais, e também no nosso Instagram, que é a mesma coisa, arroba under, é, minutos underline finais, é isso, Elson? É, e, e também peço que vocês se inscrevam no nosso, no nosso canal do YouTube, porque nosso nosso planejamento é que ainda durante esse essa, essa período de paralisação do futebol paraibano, nós ainda façamos outras lives com, com outras personalidades do futebol é, local. Pedro, você tem alguma pergunta aí, para outra pergunta para o
3: Ederson? Tem o sim, a gente tem que aproveitar, né? É, aproveita. é, é, se tivesse tudo normal, o Atlético estaria na Série D, voltando ao Campeonato Nacional. Você tem que lembrar que o Atlético é um time tradicional da Paraíba, né? Que jogou já o Campeonato Brasileiro, já jogou é, Copa do Brasil, também já jogou essas competições maiores, mas que há muito tempo está distante dela e tem uma torcida apaixonada, né? O certo também de cajazeiras. É, a gente tem uma experiência muito boa na, lá na né, Eu e a Ellison. A gente viajou para lá e viu como é um, um amor muito grande pelo Atlético de Cajazeiras. Isso é muito bonito, inclusive. Mas é, voltaria, alex vai voltar, não sei quando, mas vai voltar a jogar a Série D. E eu quero saber se. a, a, a é, é óbvio que vocês não vão falar que não vão entrar para ganhar, evidentemente, para subir de divisão. Mas se seria feito um trabalho realmente de investimento para manter uma base, evidentemente, do Paraipano, mas também perceber alguns, alguns valores aí para tentar aumentar essa folha e buscar, quem sabe, uma Série
1: C. É, nós temos. É, se não tivesse acabado, nós já teríamos montado... Já tínhamos alguns atletas contactados durante a competição, que nós, alguns atletas de destaque que jogam contra nós, nós queremos sim do nosso lado. Mas com essa parada, o investidor falou, Ederson, tudo que você ligou, que você deixa para lá, porque nós não sabemos quando vai voltar, da forma que vai voltar... É, a base vai ser mantida, está sendo mantida de, de 70%. Alguns atletas foram dispensados, vai ser feito é, o acordo né, do contrato deles para ele ser dispensado. Ele. Mas o Atlético entra sim, eu tenho certeza. Dependendo como voltar, da forma que estiver, o Atlético entra sim na série, no estadual, dando sequência no estadual forte, mais forte do que estava, e na série D também. O Atlético vem muito forte. É para poder buscar o acesso. Onde eu disse há um pouco tempo, nós vamos enfrentar equipes, muita gente me pergunta, poxa, é se o grupo, eu falo, o grupo é excelente, é espetacular que nós vamos enfrentar, Por quê? são equipes que já jogaram até divisões acima do que estão, elas têm a obrigação de propor um pouco o jogo é, diante a nossa equipe, então é onde a nossa equipe gosta de jogar, quando é uma equipe que agride um pouquinho mais, que dá mais espaço, nossa equipe é uma equipe rápida, que bem aguda, gosta de jogar em, bastante em vertical, então, eu acredito que é um grupo muito bom e o Atlético tem tudo para conseguir, é, assim que voltar essa normalidade no, no, no mundo, o Atlético voltar muito forte para conseguir os objetivos. O Atlético sempre entra para buscar o melhor dele, então é isso que nós estamos fazendo.
2: Oh, o é Edson,
3: deixa só pegar é, rapidinho o, o, o grupo do Atlético, eu não tô conseguindo abrir, mas a ah, conseguir aqui, deixa eu só achar, porque foi o um entendimento, pelo menos meu, acho que na maioria do. do dos amigos aqui também, é, foi meio que o grupo complicado, o grupo da morte da, da, da Série D, né? Porque sim, sim. traz, traz o seu grupo, é, como o próprio Ederson já falou, é equipes muito, muito é, experientes no, no cenário nacional, inclusive em outras séries, né? A gente tá falando de América do Natal e Campinense, por exemplo, que são é, clubes que a gente não consegue imaginar mais na Série D, né? são equipes que deveriam já estar numa situação melhor, né? É, tem o Floresta que tá investindo, é um time como a de Cajazes, também é emergente, é, e o Globo, o Guarani de São o Salgueiro, equipes também que já disputaram, um pouco menos tradicionais, mas que disputaram é, Série C, Série B. Então é um grupo bem complicado que o Atlético vezes estar. Mas eu tenho certeza que muita gente está preocupada com o Atlético de Cajazeza.
1: Com certeza, é um grupo muito, muito forte, né? O Globo caiu agora para a série C, o América é uma forte equipe que vem bem na competição. Uma coisa que a gente analisa também é só ser estaduais aí, não é? de, oito, de oito equipes no grupo. É, seis delas estão brigando pelo título em seu estaduais então é muito forte, é, nós temos acho que o Floresta só, que parece que caiu a segunda revisão, mas porém agora contratou o Leston e o Leston tem uma base, está pegando uma base de outro time do, do, do Ceará que a gente já está a gente tá no meio do futebol, a gente fica sabendo, a gente sabe que um time do Ceará que está nas é. finais aí, que está bem na competição faz essa base todinha vai para o vai Floresta o Leston é um grande treinador é, e eu acredito que vai ser um campeonato muito forte assim que retornar, mas o Atlético tá preparado para enfrentar todos de igual para igual e aquele que tiver no dia, tiver um pouquinho mais de sorte, mais dinheiro, vai ser vitorioso. Tem, tem é. também no grupo do Atlético Afogados, né, que tá endinheirado, né? tá com então buços, é. o bolso cheio. É. É. Passou de fase, né? Mas, Isso. É, mas eles perderam bastante jogadores, parece.
2: Ô, oh, oh Ederson, é... Você falou sobre a, a pretensão de reforçar o elenco e no mês passado ainda, eu conversei com o Deone Abrantes, presidente do Souza, e ele disse que um dos, dos jogadores que tinham propostas para deixar o clube, ele já saiu, acabou o contrato e disse que não volta ao Souza, é o volante Bruno Menezes, que, que estaria negociando tanto com o Botafogo quanto com o atleta de Cajazeiras. E aí eu pergunto a você, se existe ou existiu o um interesse nesse atleta, se já sabe de algum destino que ele esteja seguindo, e também queria que você comentasse, explicasse um pouquinho é, como foi chegada a decisão na semana passada entre Comissão Técnica e Eleco para que não fossem todos dispensados, para que se reduzisse é, 75% do salário é, enquanto durar aí essa pandemia, a paralisação pela pandemia.
1: Sim, em relação ao grupo houve interesse, dentro em... ah, ainda, né? Lógico. Só esperando ver o que vai acontecer, mas depois que a pandemia continua, nós paramos com tudo, mas ele foi. Ele tem a, deve ter a proposta também do Botafogo, logicamente entre Atlético e Botafogo, ele vai querer o Botafogo por estar numa Série C, enfim mas há um interesse no atleta, há interesse em muitos jogadores que atuaram no Paraibano como atleta no Nacional, um atleta, do, atleta do Souza, do próprio CSP, há é interesse é, entendeu? Todos essas equipes que nós enfrentamos, nós analisamos alguns atletas que se encaixam no nosso perfil, então nós estamos é, nós estamos atrás sim a outra pergunta, qual que foi? Agora não me recordo
2: foi sobre a, a, o acordo entre comissão e, e, a, e elenco para não ser todo mundo dispensado, é, reduzir o salário em 75%.
1: É, na verdade, a gente tem que entender, né? Nós, é, seres humanos, temos que entender também o lado do, do, do investidor, do clube. O Atlético é um clube que cumpre com tudo aquilo que fala, até, que fala. até hoje não deixou faltar um real para ninguém. A estrutura é da melhor possível que ele pode dar. Ele fez um, um acordo, chamou todo mundo numa reunião online, aonde ele propôs a ideia, perguntou se todos os atletas estariam de acordo e comissão, todos nós entramos de acordo. Não tem porquê, nós não estamos trabalhando logicamente. Que nós temos família, todos têm família, como ele também tem. Então nós entramos num acordo comum um acordo. E se Deus quiser lá para frente, a hora que, que voltar o futebol, é, ele, ele vai, vai reconhecer, ele vai reconhecer o acordo que, que nós fizemos lá na frente para dar tudo certo, que nem tá, está dando o momento. Então, todos os atletas que entraram nesse acordo vão fazer parte do elenco. Aliás, todos eles fizeram é, esse acordo e acordaram e acertaram aquilo que o presidente diz. Então, todos eles voltam assim que voltar o futebol.
2: É, só só para continuar nessa questão do clube empresa, existe até um projeto que vai para o Congresso Nacional para que todos os clubes do país, em mais uma ano... Uma negociação da agenda dos clubes para que todos se tornem clubes clubes e empresas, e o Atlético já tem mais ou menos esse modelo de gestão eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa gestão do Atlético quem é que dá as cartas, quem é que escolhe os jogadores como é que o clube tira é, algum lucro disso se os jogadores têm contrato com cláusula de rescisão, essas coisas, se pretende investir em categorias de base para revelar jogadores como é que funciona essa gestão do Atlético que tem feito o time se reerguer nos últimos quatro anos
1: não, o Atlético ele é feito por. É, a diretoria são, são em três irmãos, né? Que é o investidor mais dois irmãos da cidade. Tem mais um nosso, nosso diretor, que é um, o Joaci, que é o diretor de marketing, que, que ajuda muito. Então são essas quatro pessoas que fazem parte da frente do Atlético. Daí depois vem a minha parte. Cada contratação que é feita, é, a maioria delas é, eu vejo os atletas, passo para a diretoria, a diretoria dá o aval deles. Não é feito nenhuma contratação sem o ok da diretoria, a gente tem esse, esse acordo que a gente faz, é, logicamente, quem corre mais atrás, quem vai para lá, vai para cá atrás de jogador, sou eu, mas eles também dão a opinião deles, se eles gostam ou não, é um comum acordo. Com relação ao Atlético crescer, esse ano aqui, de 2020, foi feita uma peneira sobre relação à base, eu mesmo participei dessa peneira, justamente com a minha comissão todinha, nós aprovamos, a reunião, foi 32 atletas da região de Cajazeiras, porque eu vejo, eu vejo um clube hoje, para ele poder se sustentar, ter uma verba, ele tem que ter uma categoria de base, ele tem que buscar, é, buscar um, jogar uma Copa São Paulo, que é onde que ele consegue é, negociar jogador, se eu não me engano, os dois times que disputaram da Paraíba, que é o Peri Lima e e o, o outro agora que eu não me recordo, Jogou e tem jogadores. Empregaram jogadores em grandes equipes do, do futebol. Foi o
2: confiança, hoje, de
1: Sapé. Sapé. Confiança, não me engano, também os dois empregaram atletas. Então, tem que ter. Então, a gente tem essa conversa. Sabemos que o recurso do Atlético hoje patrocínio é muito pouco. O patrocínio do Atlético hoje é muito pouco. É, não, não tem muito pouco. A maioria é do investidor da torcida que ajuda, enfim. Nós queremos aproveitando, falar disso aí também. Aproveitando, dá uma. O governo ficou de mandar um dinheiro para os clubes. Eu acho que o governo deveria ajudar um pouquinho mais o futebol paraibano para poder crescer cada dia mais. Hoje nós temos Botafogo e 13 na Série C, Campinense e Atlético na D. Eu acredito que se o governo ajudar um pouquinho mais esses times, aí vão conseguir buscar um pouquinho mais. O Botafogo, uma Série B juntamente com 13 e o Atlético e Campinense aí fazendo de tudo para buscar a Série C aí, que isso é muito bom para o estado da Paraíba. Eu
3: queria falar de um, de um líder do seu elenco que é o Ferreira, né, o Rolando Ferreira, é, que, enfim, você vai me responder também se, se você já era uma pessoa que você conhecia, se, se tem isso na relação com você, mas o Ferreira foi um processo importante do acesso do Sampaio no ano passado, né? É, a partir do momento que você está numa, numa condição de acesso, da, da de titular do acesso, você continua com o mercado mais aberto. E mesmo assim a gente viu o Ferreira voltar com toda a vontade do mundo para jogar no Atlético Ele já tinha se destacado aqui. É, lembrando que o Ferreira é um jogador muito conhecido, muito rodado e, e além de jogar bem a gente percebe isso, que tem um know-how aí muito grande, né? Ele jogou na Bolívia até hoje é falado lá na Bolívia com um é. grande jogador que passou lá é, então é, é um jogador que certamente teria mercado para não jogar, por exemplo aqui, é, do sertão da Paraíba que teria um pouco mais de mercado porque foi bem eu queria saber como é que foi essa volta dele como é essa relação com o Ferreira a gente vê que ele é um líder, tanto tecnicamente um jogador realmente diferenciado mas também um líder desse elenco que voltou para jogar para ajudar vocês, como é que foi essa relação para convencer o Ferreira a voltar para o Atlântico?
1: O Ferreira é um grande atleta né? conheci ele no final de 2018 na hora que eu estava montando o time através de um atleta que eu trouxe no ano passado, que foi o Michel Então o Michel falou, o professor, tem então, um tem um volante assim, assim, que tava na Bolívia, tá parado aqui no Brasil, entrei em contato com o Ferreira, conversei com ele, a gente se conheceu pessoalmente, e depois disso, acertamos a contratação dele em 2019, né, 2018, e 2019, 2019 foi fundamental, fez uma função muito boa, ajudou muito a equipe, como também vem ajudando esse ano, em 2019 ele saiu do Atlético, na hora que nós perdemos os pênaltis, foi o Campinense, do Campinense foi para São Paulo Correia, um atleta que esse ano voltou para o Atlético por, por gratidão, por gostar das pessoas, por ter pessoas honestas que que trabalham com a verdade. Para o atleta não engana, ele falou Ferreira é assim, tudo que cumpriu, que a gente falou para ele foi feito. Esse ano ele voltou. Infelizmente, acredito que na série desse, se retornar ele não ficará com nós por por ter já um pré contrato pré -contrato, não. Ele veio do São Paulo para nós por empréstimo. Então acredito que acabou o contrato agora é meu. É, estamos tentando, vamos tentar sim permanecer no elenco. Ah, ele já demonstrou a vontade de ficar no Atlético para a série D então isso é muito importante. Isso se chama gratidão do atleta. né O atleta, quando ele sente uma gratidão pelo clube, pelas pessoas envolvidas, pelo projeto que tem em si, é muito importante. Não só ele também, como ele é um dos nossos líderes. Nós temos também o Marcinho, que já jogou no mundo todo, jogou na Paraíba em grandes equipes. Que eu até chamo ele de veinho, os atletas chamam ele de veinho é um cara que tem uma, um respeito do clube fantástico, ele tem um, uma visão muito boa, eu acredito que esses dois caras aí são um exemplos praticamente cada um no seu, no seu jeito, o Ferreira mais explosivo, o Marcio mais na dele, mas tem um respeito de todos também, Na hora que estão dentro de campo dão conta do recado. Que a,
2: gente, a gente vai chegar, sim, caminhando aí a reta final, já são mais de 45 minutos de live, é, é, de e a gente, é. É, a gente queria agora, abordar
1: o no nosso agora lugar, né? Agora a vamos a crescima agora. É, vamos <risos> Subiu a placa. <risos> Exato
2: é, Um dos tempos que, que agitou o futebol paraibano Que está parado para o bem e para o mal nas últimas semanas, nos, nos últimos dias, na verdade Fazem mais ou menos 10 dias que aconteceu 10, Exatamente 10 dias que aconteceu Foi a, a, a falta de posicionamento dos clubes do Estado Em suas redes sociais com, com relação ao dia internacional contra a homofobia Que foi é, lembrado no dia 17 de 17 desse mês, exatamente 10 dias atrás da gravação dessa live e da série A do Paraibano da primeira divisão do Paraibano o se pronunciou, além deles o os Confiança de Sapé e o Esporte, que está disputando a série a, a, o Brasileiro Feminino também se pronunciou contra a homofobia apoiando é, é, esses torcedores é, na, 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 de seus clubes também e rendeu bastante é, assunto, o Joacim, que é diretor de marketing do Atlético que já só falou, tá acompanhando a live, já até mandou um comentário aqui, vou até voltar aqui no só para representar, se ele quiser, pode até comentar o que foi, aconteceu. Mas é, é, é a gente sabe que o futebol é um meio que, que reflete muito a sociedade, é e muitos dos comportamentos do futebol, são, todos os comportamentos do futebol são bem da, da sociedade em geral e muita coisa o futebol pode dar em retorno, em exemplo, para retornar para que a sociedade se torne um pouco melhor. E os clubes paraibanos ficaram deixando a desejar nesse sentido. Eu queria saber se você é, tem alguma informação lá do Atlético e, e como é que você se, se posiciona nesse sentido. É, nessa... Foi um fato que a gente acordou bastante aqui na Paraíba nas últimas semanas, mas que também no, no cenário nacional foi bastante comentado os grandes clubes do país repercutindo e tomando posicionamento.
1: É, essa parte aí é, como você provavelmente diz, é com o Joacir, né, eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu sei que o futebol é muito feito em detalhe, logicamente, poderia ter feito alguma coisa, mas não sei porque não fez, não só ele como os outros clubes, é melhor eu deixar essa polêmica de lado aí, deixar pro Joacir, ele vai responder. O Pedro pode falar um
2: pouco mais sobre o que aconteceu no caso do Botafogo, que tá aqui mais perto, hein? elaboramos coisas e temos informações semelhantes sobre o que aconteceu por aqui.
3: É, no, no caso gente, no, alguns clubes do país, alguns grandes, como o Ceará, por exemplo, alguns, é, não se posicionaram, mas foi, de certa maneira, residual, pelo menos em relação aos grandes clubes. Né? Na Paraíba já foi o contrário. Né? A gente a falar os clubes se posicionando contra, é, aliás, a favor da luta contra a Europa uma coisa muito importante, né? Todos os estudos são feitos por pessoas diversas, então nós temos que respeitar todos, sendo que as minorias, elas, elas são sempre muito mais oprimidas, portanto a gente tem que ter sempre um olhar mais, mais e de, 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 de defesa pela, pela liberdade e também pela é, pelo, pelo poder agir da, da maneira que quiser, pelo amor da maneira que for, porque todo, todo, todo amor está na tá, 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 o fato que, no caso do Botafogo, né, que a gente está muito mais perto, há, 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 um, há hoje, no, no, no Botafogo, uma conjuntura muito mais conservadora, é, que a comunicação do Clube é que a se posicionar a favor dessa luta contra a homofobia. Já tinha feito no ano passado, usou até isso como argumento, que já tinha feito no ano passado, e desse ano é, não, não quis fazer, mas acabou, é, a partir do momento que o não vai, você não vai, claro, né, preocupa tanto com isso. E lembrando que no dia da Conceição Negra, no último dia da Conceição Negra, em novembro, a diretoria também não teve muita dificuldade para querer divulgar esse tipo de Houve um debate muito grande internamente, eu fiz uma apuração sobre isso, coloquei no Twitter. É, no fim das contas, acabou sendo postado por muita pressão interna de funcionários negros que se sentiam é, na obrigação de postagem por esse tipo de de divulgação de, de posicionamento, na verdade, e acabou que houve essa, esse, esse posicionamento, mas muito aí a contragosto de alguns que tem mais poder dentro do da, da, da a favor, desculpa, da, da, do posicionamento a favor da luta contra a homofobia. Nesse ano, o Botafogo acabou se colocando aí, é, neutro, né? Portanto, da, de uma maneira muito, muito ruim para um diversas pessoas, tanto dentro do clube como na sua torcida, pessoas com orientações sexuais diversas e isso causou muito risco. E lembrando que Campinense 13 também, equipes também de massa, não fizeram um relacionamento também na mesma forma. Eu queria já
0: puxar o encerramento da live e também do da edição 22 do podcast Minutos Finais é, e já agradecendo o, a participação do, do Ederson. Ederson, muito obrigado por, por aceitar participar aqui com a gente da, da edição 22 dessa live é, e parabéns também pela, pela campanha né que vinha fazendo no, no Atlético até antes da paralisação o Atlético que lidera o grupo A do Paraibano por, com 18 pontos é, de forma invicta é, então parabéns pelo trabalho e obrigado por participar fica aberto aí o espaço para um, um recado final
1: é, eu que agradeço a todos vocês aí dos minutos finais estaremos disponíveis né? agradecer também a todos que vem acompanhando a todos os torcedores do Atlético que vêm acompanhando e dizer também para eles hora que voltar para eles continuar pensamento positivo, que você pode ter certeza que, que o Atlético no estadual já está brigando pelo título, quando voltar vai continuar ainda mais forte e na Série D também para se Deus quiser conseguimos o nosso objetivo que é Copa do Brasil Copa Nordeste e depois também brigar pelo título da Série D do, do, do acesso na Série C, que é o nosso objetivo maior. E a, turma, uma, lá, só... tá
3: indo estádio, a turma lá está sempre no estádio. Lá é, é muito bom ver, ver imagens lá do Perpetual.
1: Ah, é sempre cheio, é sempre a casa cheia. E, e, infelizmente,
0: agora, né? é, exatamente. Infelizmente, quando voltar, né, se realmente voltar, teremos que encarar estádios vazios. Como é que você, você trabalha isso na, na equipe? A, a torcida influencia muito também na forma de empurrar o time para o ataque no, no seu trabalho?
1: Sim, principalmente no Perpetão, né? A torcida em casa ela nos apoia muito. Ali é um caldeirão, como eu digo sempre. A torcida do Atlético o nosso segundo jogador que nos apoia sempre o time. Pode estar mal em alguns momentos do jogo, ela consegue levantar o time com o um apoio. Aquilo ali arrepia a gente. Já estamos aqui no top ver aquele aquela torcida gritando, tentando levar, levantar o ego dos jogadores, é isso que nós eu, eu acredito que nós estamos invictos lá, eu acho que o senhor Joacir pode responder melhor, mas nós estamos invictos desde o ano passado, acho que nós perdemos um jogo lá o ano passado, e depois disso é só vitória, empate, não, não perdemos para ninguém lá. Então, justamente pelo apoio do nosso torcedor, parece grande número é todo, todos os jogos ali.
0: Beleza, ainda sobre a questão da, da falta de, de é, uma publicação no dia da, da conscientização contra a a homofobia, eh, o Joacir Júnior ele eh, apresentou né, as razões do, do Atlético ele informa que a omissão do Atlético de Cajazeiras na campanha se deu a algumas razões internas, mas que o clube apoia e sempre apoiou todas as causas em prol a uma sociedade justa, honesta e igualitária. Tá, aí o espaço eh, que foi concedido também para o Joacir eh, pelo Ellison também, né, para a gente eh, ouvir o lado do, do Atlético e aí eu já queria puxar realmente o encerramento, a gente já vai com quase uma hora de live, é, Elson, Pedro fica aberto aí o espaço para, o, para o, os, as considerações finais de vocês e agradeço mais uma vez a, a companhia
2: é, mandar um abraço para o Edson. agradecer pela participação agradecer também ao Léo Feitosa que foi quem intermediou esse contato, me passou o número do Edson para que eu conseguisse falar com ele, desejar só ele, principalmente na Série D do Campeonato Brasileiro para que o Trovão Azul consiga, aí é, quem sabe, um acesso para levar, é levar ainda mais o nível do futebol do sertão do estado, eu que sempre costumo defender bastante é, essa região, o interior da Paraíba, aqui no Minutos Finais, e, e por onde eu, eu falo, eu gosto muito de exaltar o futebol sertanejo, que eu sei da das dificuldades, minha família é sertaneja, desde sempre eu estou nos Estados do Sertão, Souza, Cajazeiros e tudo mais, e é isso, agradecer ao Ederson pela participação e lembrar o pessoal que está ouvindo ou assistindo à live. E, e você pode encontrar a gente também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podem minutos finais é, e também no YouTube. E mais uma vez um abraço e obrigado aí pela participação do Ederson.
3: Eu só também agradecer, a, agradecer aí o Ederson é, espero que depois de Cajazeiras nessa temporada. E rolamos a bola aí no, no pontapé, na do, do Minutos Finais, com o futebol de Cajazeiras e com esse novo treinador da, do nosso futebol paraibano. Por mais que ele seja paulista ele já está no futebol paraibano e também vai ser considerado um futebol paraibano, já que, é, de certa maneira, já, já faz uma história bem importante do, do, do Atlético de Cajazeiras. Com certeza vai ser um legado aí para o Atlético continuar né, se tornando e se organizando cada vez mais. Então, um abraço para o Ederson aí.
1: Valeu, obrigado, agradeço a todos. Só pra, pra dar depois que o futebol paraibano só começou a vencer no campo, os times do Sertão começaram a evoluir mais. Então, isso aí é muito importante. Ver o Souza, o Nacional, é, todos eles ali brigando para classificar. Eu acredito que se continuar dessa forma, os times do Sertão também vão, vão mostrar suas devidas forças, vão brigar por algo maior. Eu acredito que o, a presidente Michele Amaro está fazendo muito bem isso. Espero que ela continue nessa, nessa linha para deixar o futebol paraibano, evoluindo cada vez mais, para ter time na Série B, Série A, Série C, enfim. É isso aí, os o, 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 o times da Paraíba estão crescendo muito, justamente para entrar também no Brasil, que agora vence o melhor, e ali dá gosto de você poder investir, que você sabe que o um investimento seu vai ser o resultado que vai valer dentro do campo, não algumas outras coisas que aconteciam.
0: Beleza, obrigado Ederson, obrigado a você Eu. que nos acompanhou Eu. na live, e também que nos ouviu é no seu tocador de podcast favorito. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, abraço.